0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。今天是个挺特别的日子，因为今天就是《八分》这个节目今年的最后一集。我们下一集再见的时候呢，就已经是2021年新的一年了。所以今天这一天呢，还挺特殊的。但是呢，我觉得处在现在这个环境和气氛底下，今天做这期节目，不晓得为什么，我尤其觉得特殊。理由呢，是我们最近对于所有外来的东西，都带着一种本能的怀疑态度。比如说，你可能记得，在今年十一月二十六号，也就是美洲人，尤其是北美的人在庆祝感恩节的时候呢，我们中国这边也有一些回响。其中最引人瞩目的莫过于哈工大有一位宿舍的管理员呢。那么为了感谢平常宿舍同学们的配合，他明明是负责替大家提供服务的，但是他这天觉得还是要感激同学，于是呢要送糖果，要送巧克力给大家。结果后来呢被学生在网上面呢就威胁说你这样子做是有问题的。你小心，我举报你。那么后来校方在27号也回应，并不提倡有宗教色彩的洋节进入校园。也就是说，感恩节被认为是一个洋节、西洋人的节日，而且还是有宗教色彩的节日。我们中国人过这样的节日并不妥当。所以为什么我觉得今天特别吗？你如果还没听明白，我绕个圈回来再说。我要绕一个圈，先讲感恩节。感恩节呢，在世界上面其实只有美国跟加拿大人比较重视。我们世界上别的地方其实并没有那么在意感恩节，所以我也挺惊讶，有些中国人还真的挺喜欢感恩节的。我在那天呢，也收到不少朋友的讯息，互相问候，我觉得挺吃惊的。难道我们中国人今天就这么的洋化吗？那么感恩节到底有没有宗教色彩呢？其实是有的，但是这个宗教色彩，坦白说到今天，就跟很多宗教上的节日一样，它的宗教意味已经很淡漠了。在北美洲，其实它就是个消费节，说穿了，就有点像我们的双十一啊、呃，我们的光棍节，跟这个差不多。嗯、呃，它的缘起呢，其实也并不只是今天大家所以为的很带有基督宗教色彩的那种感觉。因为它最初呢是北美洲的原住民本身的秋收庆典，然后在殖民者到达北美之后呢，哎，最早的时候他们居然也还没有在驱赶跟屠戮原住民的时候，也曾经有过一段时间是跟当地原住民共同庆祝这样的秋收庆典。也就是说，感恩节的起源跟基督宗教无关，反而是北美洲原住民自己。带着泛灵论色彩的原始宗教底下的一种秋收庆典，这就有点像圣诞节啊！我们前几天也才经历过十二月二十五号圣诞节，然后在国内也有很多的争论，因为很多朋友都说圣诞节是个阳节，而且更加具有宗教色彩。之所以叫圣诞节，当然就是为了纪念一个圣者的诞生，那就是耶稣基督。绝对是有宗教色彩吧，对吧？可是呢，就像我以前也说过，这里不多说了，只稍微简略回顾一下。圣诞节呢，其实也是有问题的，在宗教上讲，因为圣经里面并没有明确说明耶稣这个历史上的人物出生于哪一天，所以今天的这个圣诞节在圣经里面其实是很难去查究它的来源的。大部分历史学家都认为，它其实是跟罗马帝国时期或者罗马共和国时期的农神节相关，是古代罗马人庆祝冬至的一个日期。其实这就跟我们刚才讲的感恩节很像啊，是北美洲原住民庆祝秋收。你仔细看一下中国或者是世界上所有的文明地区。自古都有这种在冬至或者秋收期间举行庆典的一些的日子，这是一个源于天后现象跟人间农业社会之间的一些互相连接而起的特别的节日。那么，就包括圣诞树啊，今天大家觉得圣诞节的装饰必不可少的一个东西，其实也是古代罗马人在农神节期间的丰收树，也是树，他们用树点缀。但是是为了庆祝丰收，但是在罗马时代啊，真正跟圣诞节紧密相关的另一个日子呢，则是曾经在早年跟基督教展开过激烈竞争的，至今已经失传的古代罗马宗教，那就是密特拉教。罗马的宗教啊，其实是个多神宗教，里面的神绝大部分都跟希腊神话里面的神是相应的，但是密特拉教就不一样了，密特拉教不是多神教，而是一个一神教，他们要信奉的主神就是密特拉。而密特拉神生日的日子，则是密特拉教徒格外重视的日子。那天是哪一天呢？正正就是十二月二十五号。所以，有很多历史学家认为。基督徒之所以把耶稣诞生的日子定在12月25号，那是因为当年他们在罗马境内传教的时候，想要跟密特拉教竞争，竞争的手段跟方法之一，那就是把人家的主神生日的日子拿过来说，其实这不是密特拉神生的日子，而是耶稣生的日子，这是一种竞争关系。当然也包含隐藏作用，因为我们知道基督徒早年在罗马曾经备受迫害，所以他们不能够堂而皇之的公开去庆祝圣诞节或者是纪念耶稣基督，所以最好就伪装在其他罗马人流行的信仰之下，比如说罗马人很多人信密特拉神，那么他们也就在人家庆祝密特拉神生日那天，去隐秘的庆祝耶稣的诞生。大概是这么来的。好，绕了这么一个大圈子，说回头了。那这些阳节跟我们今天这个日子有什么关系呢？当然有关系。我刚才不是说了吗？今天是2020年最后一季八分，下一次见面就是2021中间隔个12月31号。而这样的一个计日的方式，其实是西方传过来的。我们该不该抵制这种技法，回到农历呢？当然，很多人说我这话就有点太过分了吧？不可能，这个东西跟宗教是没有关系的。其实怎么会没有关系呢？你想想看，所谓的公元纪年法是什么？它其实指的就是耶稣诞生的那一年当做元年，这是目前全球最通行的一种纪念方式。我们说今天是 2020， 隔两天是2021。这个2020跟2021指的就是耶稣诞生之后的2020年跟2021年。那么，所以当初啊，在清末的时候，耶稣诞生纪年这种纪年方式进入中国的时候，在当年是曾经惹起过一些争论的，就跟我们今天一样。清朝末年呢，大家就曾经争论过：我们能够接受一种西洋人用的一种纪年方式吗？我们中国人自己就有一套我们自己的计时方法，比如说农历，对不对？可是农历呢，在纪年上面明显的是有一些短板，大家觉得那该怎么办？是不是能够结合东西的历法的精髓，但是又不要以耶稣诞生那一年来当做一个纪年的元年呢？有的，有两套方法，当时被提出来互相竞争过，一个呢。就是康有为跟梁启超他们呢维新派的人物特别尊孔，当然也是利用孔子的名义来要推行新政嘛，对不对？但至少名义上他们是尊孔的，所以当时呢，他们提倡过一种孔子纪年法，也就是说我们中国人不该用耶稣纪年法，而是要用孔子纪年法。那孔子纪年该怎么算呢？很简单。按照春秋的记载啊，孔子诞生于公元前551年，那么也就是说，我们中国人该把公元前这西方所说的西元前551年当成我们中国人自己的纪年的元年。可是呢，康有为、梁启超这套讲法是遇到对手的，那一套对手呢，就是以刘师培为主的另一波人。他们倡导的是皇帝纪年，也就是说，我们中国人不能够只是尊孔，用孔子诞生那一年就当成是我们的元年。我们中国人全部都是炎黄子孙啊，炎、呃、不管他，我们就管黄好了。那么，所以我们该尊皇，尊皇帝，要从皇帝开始算起。那皇帝的纪年又该怎么来算呢？我们有办法确认知道皇帝出生在哪一年吗？其实历史上文献上是很难考究，但是有个传统习惯，那就是道教的历法自有一套叫做道历。按照道历呢，他们其实就有一个皇帝纪年了，那就是公元前的 2,697 年。把今天大家流行的公元前的 2,697 年当成是皇帝纪年法的元年，我们从那天开始就行了。OK， 但是尽管有过这些非常具有中国特色，但是很强烈文化自信的这种主张啊，竞争过一轮，到了最后啊、呃，我们中国人整体还是接受了今天通行的公元纪年法。我不知道过一阵子之后会不会有些朋友重新提倡皇帝纪念或者孔子纪念，而主张我们中国应该退出耶稣纪念，也就是为了公元纪念，这样子才显得出我们自己中国的文化的优越性或者自信程度。但是在此之前呢，还有一个特殊的日子需要考虑，那就是星期天。我们现在不是每七天算一个星期，然后这都是我们大家习惯的一个做法嘛，然后星期六、星期日都会休假，特别是以前呢，主要是在星期天休假。那这个星期天呢，或者从星期一到星期天，我们民间通常就叫做说礼拜一、礼拜二、礼拜三，然后一直数到礼拜天。其实要考虑一下。这个说法也是有潜在的问题，而且也是带有西洋色彩，而且极具宗教意味。为什么？你光看名字就知道，为什么叫星期天，叫做礼拜天呢？因为这一天是做礼拜的，是个宗教祭祀的日子。那宗教祭祀的对象是什么？要祭祀的内涵里面所包含的宗教又是什么呢？那其实还是基督宗教。礼拜天其实顾名思义就是做礼拜的日子，也就是基督徒在这一天做弥撒也好，做团拜、团契也好，做祭祀、做聚会的也好，都在这一天。说起来，这一天呢，其实也并不是基督宗教本身原有的一种观念啊。所谓七天为一个周期这样的一种时间规律。最早可能是起源于古希伯来人，也就是犹太人。那么犹太人以七天为一个周期，这当然是跟他们的自己的圣经里面是相关的，并不是因为圣经说上帝用七天造世，所以他们也就把日子定成了一个七天一个巡回。很有可能是反过来，也就这个文化本来也就是有七天一巡回的这样的一个观念。然后回过去，把这种文化印记留在了他们所书写的圣书之上。那么，按照犹太人呢，他们在这七天里面是有一天是要休息的，但是并不是今天大家流行的礼拜天，而是所谓的安息日。安息日指的是什么呢？并不是完整的一天哦、啊，不是一个礼礼拜五还是礼拜六礼拜天，并不是这样，而是什么呢？安息日指的是周五、星期五日落。太阳下山之后，一直到第二天，也就是星期六太阳下山中间这二十四小时叫做安息日。那么，为什么后来基督徒延续了这个七天一巡回的一个观念，但是却把一个最重要的宗教活动放在今天所说的星期日呢？这是因为根据圣经的记载啊。耶稣死的时候啊，正好是安息日，也就是星期五日落之前，也就傍晚。然后呢，根据圣经记载，又说耶稣是第三天复活，死后第三天复活。那第三天是哪一天呢？这么推算下去，不就正好是星期天吗？所以基督徒。之所以在星期日做礼拜，把这天变成一个礼拜日，那是因为要纪念耶稣的死后复活，每七天来纪念一次，举行一次关于耶稣从死到复活的一个回忆跟意念，啊，是这样的一个概念。那么这样的一个七天一巡回的这种时间观念，其实我们中国是没有的。你如果知道我们中国传统的历法，你就知道我们有年有月有日，但是没有星期，没有礼拜，七天一个星期这个循环系统是没有办法完整的去纳进我们自己的中国的农历当中的。当然，唐朝的时候就已经有七曜这个说法，也就今天我们所讲的这个星期，这是明显是从丝绸之路上面外面传过来的一个东西，可是。在中国本土并不流行，就因为它不合乎我们中国自己传统的农历里面的那种规制跟计算方法，所以一直没有普及开来。一直到了清朝的时候，你比如说1807年，传教士马里逊来到中国，那么带着信徒们在礼拜日聚会，那么逐渐的，哎，这个习惯才开始普及开来。但主要是在基督徒当中，几十年之后呢？才慢慢的在中国很多个不同的部门底下展开相关的这种七天一个周期，然后礼拜日要休息的习惯。最早呢，据说是洋务运动中的一个重镇，也就是福州的船政学堂，开始在星期天呢给部分的老师和学生放假。为什么呢？那是因为福州船政学堂里面有些外籍老师嘛。这些外籍老师是基督徒，为了方便他们的生活习惯，所以就在星期天这天给他们放假。那老师都放假不上课了，那学生也就只好跟着放假不上课了。那么，所以当时呢，就是如果在福州传正学堂，你碰巧遇到一个外教，那么你就有福了，你就能够七天放个假。你要是没遇上外教，那你没办法，你就得天天乖乖上课。那么，但是呢，在那个时候，很多国人开始注意到星期天是个好东西。你比如说， 1872年上海的《申报》的社论就认为，西方人这个习惯挺好的，起码让大家呢能够休养生息，每七天就有个休息的日子，对不对？这有什么问题呢？这不是很好吗？终于到了后来， 1902年呢，清朝政府就规定了所有的中学、所有的高等学校也都放星期天这个假吧。慢慢的，在政府各个部门啊，尤其像外交啊这种对外部门，也就开始按照这种习惯展开星期天放假的制度。但是呢，当时民间一般喊这一天呢是叫礼拜天的。我们中国现在不是叫星期吗？这是怎么来的呢？就是因为当时大家始终觉得这个东西啊，洋教的色彩还是太浓厚，最好让它中国化一点。那么就发现呢，其实我们中国有一套防昂“房虚昂星”。四星止朽的这样的一种想法，那么把这个想法套上来，那么正好就是星期了，所以我们就把礼拜一到礼拜天这样的一个算法叫做从星期一到星期天就是这么来的。那么说到这，你可能会想，哎，那我们中国古代没有星期，那中国古代有这种周期放假吗？啊、呃，如果我们今天特别觉得要恢复我们国家的国粹的话。坦白说，是应该抵制礼拜天、抵制新奇算法的。这种七天就必须要放假，放一天两天这种想法太洋人了，也太有宗教色彩。那我们应该回复中国古代的一种做法。那中国古代是怎么个做法呢？我第一次照注意到这个问题啊，那是我十几岁的时候读到一本书，叫《国史探微》。作者呢，就是非常著名的国史大家、汉学家杨连升先生。他是陈寅恪先生的弟子，常年在哈佛大学教书。他教出来的著名的弟子跟学生之一呢，就包括了赫赫有名的余英时先生。那么杨连升先生在《国史探微》这部论文集里面呢，有一篇文章，我当时看了特别觉得有意味的。这篇文章叫做《地质中国的作息时间表》。那么，按照这篇文章呢，里面就说，其实中国古代啊，有没有这样的相当于星期天的例假呢？他说是有的，但是请注意啊，是主要集中在官员身上。也就是说，你如果不当官就没这个假，你当官做公务员，那你才有这种假。那这种假怎么放呢？首先讲秦朝啊，杨先生没有想讲到秦朝，是因为秦朝没有这个假期。我们今天大家很多人很喜欢大秦，觉得秦朝很好。那秦朝确实很好，比如说秦朝就没有任何例假日，你当官的要放假，那就叫做告归，那叫特别请假。比如说你家有人去世了，等等等等，呃，要侍奉老人了，那你就可以告归，你就这么个请假，平常没有任何例假日，老百姓更加没有例假日。那所以秦朝是最好的发挥了中国人勤劳的美德，全年三百六十五天大家都在卖命，但是到了汉朝呢，就开始有例假了。汉朝的例假怎么给呢？官员呢，也就刚才讲的公务员，他们是五天之中有一天可以不办公，哇，比我们现在星期天好多了。我们是该是不是该恢复这个？每五天就有一天可以不办公，这天呢叫做休沐，一直到隋朝啊。都还有休沐这个假期，好，那么是不是表示汉朝就当官啊、呃，一直到隋朝都特别爽，后来就没那么爽了呢？其实要这么看啊，杨连生是先生就是说，这并不是以前的公务员都比较懒惰、啊，还有一个很重要的原因就是当时其实公务员大部分当官的人是住在官署里面的，也就是他办公的地方，就是他住的地方，他睡的地方。他跟家人是分开住的，那么每五天呢，里面就有一天让他回家陪陪老婆，伺候一下父母，这不是挺应该的吗？所以有这么一个办法。可是后来呢，官员就不住在官署之中了，而是住家里了。也就是说呢，他尽管没什么例假，但是他起码每天都能够下班回家。那么以前汉朝啊，到隋朝为止，这些官员呢，其实是很惨的。他们既然住在官署里面，那也几乎就是全天候工作。晚上呢，勤奋的话也得挑灯夜债。但是从唐开始就没有这个规矩了，因为大家都回家住了。唐开始一直到元朝，这个假期呢怎么放呢？这个例假叫熏假，也就是十天里面放一次假。那所以我们可以选择，我们是想五天放一次呢，还是十天放一次？但从唐到元呢，都是十天放一次。再后来呢，到明清的时候呢，就完全没有例假日了。明朝、清朝怎么会完全没有这种例假日呢？是这样的，杨连生先生认为啊，这大概说明一种趋势，就是中国历史上面皇帝对待官员越来越像一个严厉的主人了。那么于是呢，所有当公务员、当官员的都得尽心尽力的卖命啊，效忠皇上。那么你干嘛放假呢？对不对？你不配放假，所以汉朝到隋朝，大家五天之中休息一天；唐朝到元朝，十天之中休息一天；到了明清的时候，你就别了，你就好好的干活吧。当然，这并不是说大家完全不放假，还是有很多假期的，比如说一些中国传统的节日，又比如说你家里面有人去世，或者是一些特别需要帮助农务的地方。等等，那你那时候就可以放假。但是我刚刚讲的，请注意啊，全部都是官员、公务员。在帝制中国时代、王朝时代啊，老百姓是没有任何这种例假的。老百姓就是每天干活，好好干活。除非是遇到主要的节庆，比如说新年，又比如说你是冬天，真的收割完之后没事干了，那样的有一整个月的这种所谓的寒假。那老百姓过的是这样的假期，平常是没有所谓例假日的，这就是中国古代的做法。那么我们该不该参考一下呢？那么这些事情大家是可以好好探讨一下这个问题，就交给其他比我对这件事情更上心的朋友们去思考好了，我就提供一些线索就成了。好，我们刚才说今天是很特别的一天。那今天当然很特别，为什么？因为今天我们都知道，一年前的十二月三十号的下午五点四十三分，李文亮医生在他的五大的班群里面呢发出了警告，说开始出现了一种新的非典。当晚，这个消息就传遍了武汉的医生的圈子了。说到。李先生做的这件事情啊，我还想起来，在过去这段期间，我们国家里面其实还有很多人，特别在武汉跟湖北地区，他们在当时都站在自己的岗位上，或者自己主动的去承担起一些角色，去帮助我们其他人，帮助很多陌生人去度过那段难关。我前阵子看到一个纪录片，是央视的一个纪录片，叫《在武汉》。后来又看到一篇文章，发表于《全现在》这个媒体。这篇文章叫《新冠一周年，不该被忘记的野生志愿者》。这篇文章写得很好。这个纪录片跟这篇文章都谈到了一些人物。这些人物呢，就是今天没有被官方记录下来、得到官方承认的一些的志愿者。为什么？因为他们没有在社区正式注册，但是这些没有在社区正式注册的志愿者，难道就不是志愿者吗？他当然也是志愿者，他们就是我刚才说的那种我们普通的老百姓、普通的市民，只是在自己有能力、有余暇的时候，发现我们身边的人，发现我们的市民，发现我们国民遇到危机了，遇到重大的灾难了。这时候，我们是不是应该挺身而出，依照自己有的本事去为他们做一些事情呢？他们是这样的人，其中有一些人当年还参加过汶川地震的救灾。那么他们做的是什么呢？那就是想办法去做各种运输，比如说物资的运送、人员的运送。要知道，当初武汉封城，就像我们一年前做节目的时候所说过的，是非常仓促的。当时其实很多的后勤、物流、人流方面的考虑，其实没有那么周到，说封就封。于是就来了一个问题，比如说很多医护人员，他在没有任何公共交通工具的情况下，他还要上班，而且他那时候上班是比一般人面对更大的风险的，那怎么办？结果当时就有这么一些湖北人、一些武汉人是组成车队，自愿的去接送这些医护人员上下班。要知道那个时候啊，这个病情特别的危险，我们大家都还没搞清楚该怎么办，那么各种防护该如何做也不是那么清晰，所以那个时候愿意做这样的事的人，无论是医护人员还是自愿接送这些医护人员的车队的车主们。他们都是冒着很大的风险，又比如说，他们还要帮助许多在那段期间因为这个疫情影响而没办法得到正常救治的人。我们知道，呃，在当时有很多人，包括我自己有朋友的家人就是这么走的。他并不是因为新冠肺炎走的，而是因为新冠肺炎期间所有的医院。都已经到了快崩溃的地步，于是很多慢性病的老年患者，他们就没有办法得到他们平常能够接受的那种正常的救治，于是，在那个情况下去世。那么这些人又该怎么办呢？也还是要靠这些志愿者来帮忙。此外，他们还要做各种物资的运送，口罩、防护衣等就不在话下。还有一些，比如说有一个女孩子，她的爸爸受到感染，需要有冰箱去储存免疫蛋白。那么这些冰箱去哪找呢？也都是一些野生志愿者来提供这种帮忙。而当时我们也都还记得啊，红十字会常常被人诟病。当时的红十字会就是明明大家的救援物资都到了红十字会呢，可是他们负责的那些医院、救护在。却说物资不够，那是怎么回事呢？其实是因为他们仓库里面有东西，可是呢，他们工作人员如果没有得到上级的许可的话，就没有办法及时的把仓库中的东西运送到指定的地点，于是也要靠很多民间志愿者去主动的去看看。各家医院，那么各家医院也都在网上公布，说他们需要什么东西，然后大家想尽办法，然后串联起一个遍布全国甚至海外的物资的运送网络，使得他们勉强的能撑过去。在那段期间，还有很多人啊，因为社区封锁管理的关系，那么被困在家里面，但家里面又没有足够的存粮，而在一时之间。官方的这种粮食各方面生活运送还没考虑到很周到的时候，又该怎么办呢？比如说，有些老奶奶家里面连米都没有了，那再这么下去会活生生饿死，也是透过这些野生志愿者。这些志愿者绝大部分，我们今天都不认识他们，不知道他们的名字，也将来很有可能会忘了他们，但是他们愿意在那个时刻挺身而出。这样的一种精神是什么样的精神呢？其实就是李文亮先生的精神，这是一种牺牲的精神。啊、呃，说到这，我又要说回杨杰了。刚才讲这些跟杨杰有关系吗？这么讲吧，我们刚才讲到圣诞节，写基督徒会庆祝圣诞节，基督徒会在礼拜天举行礼拜，去纪念耶稣的遇难以及复活。这里面其中一个很核心的概念，那当然就是牺牲跟救助。其实你仔细的去看的话啊，我们当然说我们今天不要受到什么阳节的影响，但宗教这个东西很有意思。世界上面几乎所有的主要的宗教，在我看来，他们都有些共通的东西。这个共通的东西，并不是我们现在所说啊，都是劝人向善，不是那么简单，而是我们人类文明里面。常常有某一些很可贵的品质以及精神倾向，这种品质跟精神倾向，你很容易会在好几个主要的宗教里面看到这种倾向跟品质的表达。而这种表达呢，我不能说某种精神的表达全部的宗教都一样，而是说每一种宗教都用它特殊的方式去表达出了我们。觉得很难得的、很特殊的一种人类共有的精神倾向，但是都具有他们自己独到的一种特色。比如说，有一种倾向在基督教里面呢就很常见，大概全世界的基督徒都听过好撒玛利亚人的比喻。这个比喻是什么呢？是圣经里面的教训，是耶稣讲的一个故事啊。他说的这个故事是什么呢？说的就是说有一个犹太人。在路上被强盗打劫，受了重伤，倒在路边。有一些犹太教的祭司和一些虔诚的信徒走过，他们明明是很虔诚的宗教徒，但是看到这个人居然不闻不问。那么到最后是谁路过救了他呢？照顾他呢？甚至还出钱把他送到旅店呢？那是一个撒玛利亚人。撒玛利亚人是什么人呢？你要知道，耶稣讲道传教啊，主要是对犹太人讲道，呃，对他们当时的那些犹太听众来讲，撒玛利亚人是种坏人，是种不好的人。为什么？因为撒玛利亚人呢，虽然住在以色列地区，在以色列的北部，但这帮人啊，他们的宗教没有那么纯粹，跟一般的犹太人不一样。呃，犹太会认为这帮撒玛利亚人呢，他们崇拜偶像。而且呢，动不动就跟异族通婚。尽管过去大家明显是有血缘关系的，是有历史上的亲缘关系，但是因为这种种的文化的隔离，使得他们早就变成了另一种人，是一种备受歧视，然后互相仇恨的人。也就是说，当耶稣在讲这个预言的时候，他的听众心目中的撒玛利亚人就是一群异者，就是一群异类，就是外来的人。外面的人都是坏人，都是不好的人。他们宗教生活习惯跟我们不一样，他们连人心都很叵测。好，这就是撒玛利亚人。可是耶稣却用这样的一个故事去说明什么呢？去说明，辨别人的标准是你的心，而不是你的身份。你看那个犹太人，他被强盗打劫，受了重伤，倒在路边，他的同胞们走过，对他是不闻不问的。相反的，却有一个完全不同文化的人，一个信仰不同的人，语言可能都有点隔阂的人，反而救了他。这就是撒玛利亚人。所以这个好撒玛利亚人，他的比喻要讨论的是什么呢？关怀的就是我们世界上有这么多不同的人，我们不同的人之间，难道就不能够有善意吗？难道就没有一些东西是穿越了我们不同的国界、不同的文化、不同的宗教信仰的吗？有的，那是什么呢？那就是这种仁爱之心。而这种仁爱之心，它有时候会上升到一个层次，就是我面对一个陌生人，他跟我非亲非故，但是我居然愿意为了要救他而牺牲自己的生命。这件事情就太不可思议了，对不对？我们大家都觉得这不是我们常人能够做到的，但是同时我们又知道，这确确实实是人类文明自古以来就有的一种情态。我们在世界各大文明里面都曾经读到过相关的故事。他们之所以成为故事，是因为他们太特殊了，太独到了，是我们一般人做不到的。而有人能够做到的时候，我们就会觉得那是一个超乎寻人的境界，值得歌颂。那是一种值得咱从心底里面去敬佩的、去抚养的这么一种崇高的境界。而这样的一种牺牲自己、成全他人、去拯救他人的这种精神境界，恰好就是许多的宗教文明里面都会用它独到的方式表现出来的。而在基督信仰当中，这种表现最突出的，那当然就是所谓的神子啊，耶稣基督，他牺牲自己流血来拯救世人，去为世人赎免他们的罪。那么当然这是基督徒的一个想法，但是非基督徒，当我们考虑到这点的时候，我们可以把它感知为啊，这讲的其实就是一种人类。他如何为一个非亲非故的人，为了其他人跟他没有直接关联的人，去牺牲自己的这种精神的一种崇仰？那么说到这里，我想介绍一首音乐，这首音乐呢叫做《圣体颂》。这在西方的天主教传统里面，就恰恰就是在这种礼拜天举行的弥撒里面，常常会用到的一首颂诗，关乎的呢就是说。耶稣啊，他牺牲了，流血了，然后让世人得救。那么这个东西非常的洋化，非常的有宗教色彩，很不适合在今天我们这个气候环境底下跟大家再来讲、来介绍这个音乐。可是很有意思的是，根据这首宋诗写出来的这些音乐，却不一定是只有基督徒能欣赏，我们全世界的人都能够欣赏。为什么呢？因为你仿佛在这个音乐中听到的，并不是，并不是说你听完这个音乐你就他妈太感动了，然后你就觉得我决心要做一个基督徒不？你反而是听到了某种很神圣的境界，那种境界就是一个人牺牲了自己，救了其他人，而这样的一种精神境界，它当然是轰轰烈烈的，但是透过这些西方宗教音乐的表达，它却出现了一种。很独特的品质，那是我们一般中文可能不是那么熟悉的品质。那种品质在这种宗教音乐之中倒是很常见。那是什么呢？那是一种很崇高的宁静跟幸福。奇怪，这是比如说我们说李文亮先生是烈士，我们今年疫情里面有许多的烈士，这是一个应该让大家痛哭流涕的，应该让大家非常激动的一种的境界，对不对？那怎么会反而平静呢？这种平静指的就是他已经超乎所有最激烈的情绪，到达一种神圣的宁静的地步。那种宁静是来源于这样的一种精神，具有这样的精神跟怀抱的一个人，当他牺牲了自己，拯救了其他人的时候，他的精神是能够得到一种终极的安宁的。他再也没有任何遗憾的离开了这个世界上面，而我们也透过他的拯救，对于他的那种感恩跟感动到达极深的程度的时候，也是一种无法言喻的宁静的和平的，我不知道如何用言语形容的境界，所以我们用音乐来表达，而我要介绍的这首圣体颂音乐。那当然就是西方古典音乐史上最有名的一首圣体颂音乐，由莫扎特所书写。1 7 9 1年，莫扎特死前的半年，正当他开始准备他临终的最后一座安魂曲的时候，他写了这么一首非常短小的、非常优美的圣体颂，是为了他一个朋友在一个教区教堂里面。做音乐监督，那么他为他而写的这首音乐可以说是预示了后来的他的那部大型的安魂曲。而关于这首圣体颂的最佳版本，我想到的是大指挥家伯恩斯坦，恰好也是在他临死的前半年， 1 9 9 0年10月指挥德国巴伐利亚广播交响乐团以及合唱团演出的这个版本。让我们用这首圣体颂，这首不用你信任何宗教，你都能够欣赏的音乐，来纪念今年一切的牺牲和付出，以及祈求明年新的一年，我们能够得到一个心灵上的至高宁静。